0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröcker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Es ist Freitag, der 9. Juli. Herzlich willkommen zu Ihrem Hauptstadt-Podcast. Ich bin Gordon Ripinski und heute ist Michael Bröcker mal nicht dabei. Aber es gibt hochkarätige andere Gäste. Über einen freue ich mich besonders.
0: Ich bin Rasmus Buchstaller. Herzlich willkommen auch von mir.
1: Und wir. Sprechen heute, lieber Rasmus, über die Delta-Variante des Coronavirus. Wir müssen darüber sprechen, denn sie ist seit dieser Woche in Deutschland die dominante Form und die Infektionszahlen steigen wieder.
0: Das tun sie. Man sieht das bei der Inzidenz, lieber Gordon, sieht man das nur jetzt in Stellen hinter dem Komma bislang. Aber ein ganz wichtiger Faktor in der Pandemiepolitik, den wir alle gelernt haben, der R-Wert, der liegt wieder über 1. Und das zeigt, wir sind auf dem Weg wieder ins Wachstum. Wie stark das wird, wird sich zeigen. Da sind die Experten noch nicht so ganz klar. Aber es ist ein Alarmzeichen. Wir haben ja alle die Entwicklung auch in Großbritannien zum Beispiel, dem Land, in dem sich Delta dann rasant ausgebreitet hat in Europa, äh, haben wir vor Augen und äh, da schauen wir jetzt natürlich ganz genau hin.
1: Und auch die Wissenschaftler in Deutschland sind einigermaßen alarmiert.
2: Delta ist äh, noch ansteckender als Alpha, also die Variante, die ja im Moment bei uns am häufigsten vorkommt. Das heißt, Delta verbreitet sich also noch schneller, vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung. Daher müssen wir damit rechnen, dass künftig auch die Fallzahlen wieder steigen werden.
1: Das war Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Und ja, so schön sah es tatsächlich lange Zeit in diesem Frühling und Sommer dann aus. Aber womöglich kommt tatsächlich eine neue Corona-Welle. Und Rasmus, ich glaube, wir müssen einfach das Impftempo beschleunigen. Wir haben 11 Millionen unverimpfte Dosen in Deutschland aktuell. Die äh, Impfungen pro Tag gehen zurück. Und das ist das Einzige, was uns tatsächlich hilft. Möglichst viele doppelt geimpfte Menschen.
0: Das stimmt. Und äh, das ist eigentlich auch eine Besorgniserregung. Entwicklung. Wenn wir nach Großbritannien schauen, dann sehen wir, dass äh, auch Erstgeimpfte tatsächlich in Gefahr waren, sich zu infizieren. Da hat man eine hohe Zahl gehabt von Erstgeimpften Die einfache Impfung bringt keinesfalls ausreichende Sicherheit in Zeiten von Delta. Und darum geht es jetzt genau. Die Beschleunigung der Impfkampagne und tatsächlich das Bewusstsein, dass diese Impfung sein muss für Sicherheit.
1: Ich glaube, wir brauchen viel mehr Anreize dafür, dass sich Menschen vollständig impfen lassen. Zum Beispiel kulturelle Einrichtungen. Warum sollen nicht Theater, Kino, vielleicht sogar Clubs geöffnet werden für Menschen, die schon doppelt geimpft sind? Das
0: wäre ein echter Anreiz, das zu tun. So kleine Goodies, die kann man sich sicherlich vorstellen. Viel wichtiger finde ich allerdings, dass das Bewusstsein auch da ist und dass, dass das das Verhalten steuert. Und da geht es dann natürlich auch ganz um bestimmte Zielgruppen, um die jüngeren Leute. Da ist identifiziert worden auch vom Bundesgesundheitsministerium, vom Robert-Koch-Institut, dass gerade bei den jüngeren Erwachsenen die Impfbereitschaft noch nicht hoch genug ist. Und wir müssen natürlich auch über das Thema Kinder sprechen. Da äh, gibt es ja eine widersprüchliche Lage. Viele Leute, viele Eltern, muss ich sagen, sind verunsichert, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen.
1: Du bist ja da der Fachmann, du bist Familienvater mit Kindern im schulpflichtigen Alter. Wie gehst du an das Thema ran?
0: Ganz spannend. Heute, während dieser Podcast erscheint, wird mein Sohn Theo, 13 Jahre alt, wird er geimpft. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war gar nicht so schwer gewesen, an einen Termin zu kommen. Ganz konkret, wir haben... Montag, Dienstag, wenn ich das richtig sehe, die Praxis, die Praxis kontaktiert. Und ja, es gab den Rückruf, es gab den Impfstoff und heute um 12.10 Uhr wird geimpft. Und neben diesen
1: vielen persönlichen Fragen, die man sich dann ja auch beantworten muss, ist es natürlich auch eine politische Frage. Also für Jens Spahn, für den Gesundheitsminister geht es natürlich darum, jetzt die richtigen Lösungen zu finden. Wir sind knapp drei Monate vor der Bundestagswahl und tatsächlich gibt es wieder Beratung im Gesundheitsministerium.
0: Genau, Jens Spahn hat äh, sich beraten mit Wissenschaftlern, mit Experten diese Woche am Mittwochnachmittag. Ausführlich, eine große Runde. Äh, man kann fast sagen, eine, eine All-Star-Band der Pandemiepolitik oder der Pandemieberater. Wer war alles dabei? Da war Christian Drosten dabei. Da war der Herr Wieler vom RKI mit dabei. Der Chef der Charité, Professor Krömer. Viele Leute, die die Pandemiepolitik geprägt haben. Und man muss sagen, es war eine sorgenvolle, vielleicht auch eine Stimmung, die sehr dazu geneigt war, Risiken nicht auszublenden, warnende Beispiele aus Großbritannien zu sehen beim Blick auf diesen Herbst.
1: Armin Laschet hat in der Krise immer gedacht, Wart mal ab, wir warten bis zum Sommer, dann sind die Leute alle geimpft, dann steigt die Stimmung, vielleicht geht die EM auch noch gut aus für Deutschland und dann wird die Union und Armin Laschet dann auch diese Wahl gewinnen. Die EM ist schon mal nicht gut ausgegangen, aber jetzt droht tatsächlich auch das Zweite noch zu misslingen, nämlich, dass eventuell gerade im September in Richtung Bundestagswahl die Infektionszahlen wieder hochgehen. Also auch ein großes politisches
0: Risiko. Ganz genau, das haben wir ja gesehen im Januar, im Februar. Schlechte Pandemiepolitik, das bedeutet schlechte Stimmung im Land, das bedeutet wenig Vertrauen in die handelnden Akteure. Und wer sind die handelnden Akteure in der Pandemiepolitik? Das ist vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn auf Bundesebene, das Kanzleramt mit Helge Braun. Und letztlich sitzen die beiden ja in einem Boot mit Armin Laschet.
1: Unsere weiteren Themen heute. Es gibt ein echtes Revival. Ich spreche im Deep Dive mit Julius Vandala, mit dem Kampagnen- und Strategieberater, mit dem Wahlkampfberater von Barack Obama über den deutschen Wahlkampf, über das Race to the Kanzleramt.
0: Im Interview haben wir Matthias Machnick, den ehemaligen Wahlkampfleiter der SPD, den Erfinder der Kamper und die zentrale Figur bei den Wahlsiegen von Gerhard Schröder 1998 und 2002.
1: In What's Left schauen wir auf die Linkspartei und einen zweifelhaften
0: Freudenruf. Und bei What's Right schauen wir auf die Causa Hans-Georg Maaßen in Südthüringen.
1: Im kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich zum Abschluss mit Jana Schimpke, der stellvertretenden Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung der Union. Deep Dive. durch meinen Wahlkreis mit dem Rat Ich esse Bockwurst mit Kartoffelsalat Ich bin Ihr Kandidat Wählen Sie mich! So besingt auf seine besondere Art und Weise Humorist Reinhard Grebe den typischen Wahlkampfkandidaten und äh, die Langeweile, die er da zwischen den Zeilen in gewisser Weise ja gleich mit besingt, die beklagt mancher auch in diesem Wahlkampf. Und darüber möchte ich in diesem Deep Dive mit jemandem sprechen, über dessen Anwesenheit ich mich besonders freue. Julius Vandela, mein Race to the White House-Kollege, ist hier im Studio.
2: Hallo Julius. Gone, es ist großartig zurück zu sein und ich freue mich, das Race to the Kanzleramt hier mit dir heute in Vertretung für den großartigen Michael Brücker zu machen. Ja und wir schauen
1: heute auf diesen Wahlkampf und da geht es ja um eine ganze Menge. Es geht um das Erbe von Angela Merkel und eigentlich ist ja auch noch vieles möglich an Koalitionen und an Konstellationen, aber... Gerade bei den Grünen und zum Teil auch bei der SPD wundert man sich, warum so verzagt um dieses Kanzleramt gekämpft wird, dass ja Angela Merkel nach 16 Jahren im Herbst räumen wird. Absolut.
2: Es geht um alles. Und dementsprechend, finde ich, sollten wir auch direkt reinschauen und gucken, wie es jetzt auch weitergeht. Und vor allem, was alle diese Kampagnen auch machen. Operativ, aber vor allem eben auch strategisch.
1: Genau. Und äh, wir wollen einmal auf die Umfragen schauen. Und da hast du einen ganz interessanten Fakt rausgesucht.
2: Du hast es eben gerade schon gesagt, so, die CDU, Armin Laschet sind aktuell vorne. Aber wenn man die Umfragen vergleicht, exakt vor vier Jahren, also 2017, damals Angela Merkel gegen Martin Schulz, dann lag Angela Merkel im Juni 2017 genau sieben Punkte über den aktuellen Umfragewerten von Armin Laschet und holte, und ich glaube, das ist das wirklich Wichtige, holte damit das schlechteste Ergebnis in der Geschichte von der CDU. Also auch wenn es im Moment so scheint, dass Armin Laschet davonprescht, er ist weit unter dem, wo die CDU ursprünglich herkommt. Jedenfalls ist es eine Situation, in dem sich weder Laschet noch
1: die Union auf die faule Haut legen können. Also sie müssen voll Wahlkampf machen und sie haben ja jetzt erst ihre Kampagne vorgestellt. Auch das Wahlprogramm hat ja eine ganze Weile gedauert und diese Kampagne, Julius, ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich finde es ein bisschen bieder, aber vielleicht ist es auch genau der richtige Ton, so diese Mischung aus Zusammenhalt, Patriotismus und Zukunft, so diese Schlagwörter, die so zu
2: CDU passen. Ich würde sagen, aus einer strategischen Perspektive war es unheimlich clever. Die haben auf die Grünen geschaut. Und man muss ja auch sagen, die Grünen waren in den Umfragewerten im freien Fall. Warum den Grünen irgendwie eine Rettungsboje zuschmeißen und nicht einfach die Füße stillhalten, selber die Lichter ausmachen und einfach zuschauen, wie sich die Grünen selber zerstören und das Programm rauszögern, so
1: lange wie möglich. Und auch wenn ich gesagt habe, es ist eine biedere Kampagne, dann ist sie natürlich trotzdem vielleicht genau die richtige, denn sie wirkt wie eine Titelverteidigerkampagne, die Armin Laschet da ausgerollt hat oder Paul Ziemiak, der Generalsekretär, obwohl sich ja auch Laschet neu um dieses Amt bewirbt. Aber dieses Vorsichtige, dieser Kreis, dieser Laschet, wie er da so sicher steht mit diesen ähm
2: mehr oder weniger aussagelosen Sätzen, das wirkt wie Titelverteidigung. Für bezahlbares Wohnen, mit Sicherheit, gemeinsam, für ein modernes Deutschland, Raute raus, Kreis rein, aber viel mehr, würde ich sagen, war es jetzt erstmal zumindest in diesem ersten Aufschlag nicht. Und ich glaube, man kann auch durchaus sagen, all diese, naja, mit Sicherheit, Familienstärken, das waren auch alles Punkte, wo die Opposition jetzt kommen kann und sagen kann, ja, wo wart ihr denn die letzten 16 Jahre? Warum habt ihr euch denn nicht schon darum gekümmert? Ja genau, aber die Opposition ist eben im Moment
1: irgendwie vorsichtig oder jedenfalls dringt sie nicht so durch. Wir gehen nochmal zurück zur Vorstellung der Wahlkampagne. Paul Ziemiak hat sie diese Woche im... Adenauerhaus vorgestellt und äh, ein paar Kuriositäten, muss man schon sagen, gab es dabei zum Beispiel, sagte er, soll es der digitalste Wahlkampf aller Zeiten werden.
2: Ja, das finde ich bemerkenswert. Und da hat auch, nicht ich, nicht du, wir sollten da schon auch Credit geben, Frederik Schweden von der Welt berichtet, dass während Paul Ziemiak das gesagt hat und gesagt hat, es wird der digitalste Wahlkampf endlich 2021, der digitalste Wahlkampf aller Zeiten, haben parallel auf Facebook im Livestream 81 Menschen zugeschaut. So, jetzt kann man natürlich sagen, diese Kampagne die alten Motive einfach nochmal rausgeholt, ein Kreis statt Raute, digital und so weiter. Es ist aber im Endeffekt auch die Antwort auf die Frage, die sich viele Wählerinnen und Wähler stellen. Wollen wir wirklich den fundamentalen Wechsel haben oder reicht vielleicht einfach auch nur, der Wechsel in der Spitze, nämlich im Kanzleramt und ansonsten soll erstmal auch alles gleich bleiben. Ich glaube, das ist die Strategie, die die CDU hier auch fährt.
1: Eine zweite Kuriosität gab es auch noch bei der Vorstellung der Kampagne, nämlich der Fakt, dass die Union, dass die CDU ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Kampagnenmotive gedruckt hat, die dann eine Polizistin oder eine Pflegerin waren. Ich habe mich
2: da gefragt, warum die eigenen Leute? Warum nicht irgendwelche Schauspieler, Carsten? Paul Ziemiak hat gesagt. Wir wollen beispielsweise eine Krankenschwester, eine, eine Polizistin, einen Altenpfleger nicht von der Arbeit abhalten in der Pandemie, um Fotos zu machen für eine Werbelinie. Ja, es ist ein
1: etwas peinlicher Vorfall. Aber ich glaube, Julius, wir sollten mal hineinschauen, warum genau darüber geredet wird. Denn diese Debatte ist ja am Ende genauso irrelevant wie vieles, was bei den Grünen bisher besprochen wurde. Es sind eigentlich Seitenaspekte. Es geht nicht um die großen Zukunftsfragen und trotzdem ist es das, was den Wahlkampf bestimmt. Und alle stören sich irgendwie daran und keiner scheint so richtig darauf eingestellt zu sein, wie so Aufmerksamkeitszyklen
2: im digitalen Zeitalter verlaufen. Richtig. Ich meine, wir können ja einfach mal untersuchen, was wirklich eine Kampagne ist. Eine Kampagne, würde ich argumentieren, ist erstmal aus der kampagnen perspektive zumindest eine Antwort. Kampagne gleich Antwort. Die Aufgabe von dir als Kampagnenmacher ist es natürlich herauszufinden, was ist die Frage, die sich die Wählerinnen und Wähler da draußen stellen. Und darauf lieferst du eine Antwort. Das ist zumindest die konventionelle Herangehensweise. Wenn du richtig gut bist, dann gehst du aber einen Schritt weiter. Dann definierst du die Perspektive und das Prisma, durch das die Wählerinnen und Wähler auch gucken sollen, damit deine Antwort natürlich auch die einzig logische ist auf die Fragen, die die sich auch stellen. Und das ist, glaube ich, im Kern, was wir unter Agenda-Setting in der Politik verstehen. Also du musst rausgehen und ein Problem verkaufen, auf die du die einzig relevante Lösung hast. Und äh, welches dieses Thema
1: sein kann bei Annalena Baerbock, der großen, Anwärterin auf das Kanzleramt, der großen Herausforderin sozusagen der Union, ist ja glaube ich eindeutig. Das muss das Klimathema sein und trotzdem
2: gelingt es überhaupt nicht, dass sie damit durchdringt. Also wie kriegt man das hin? Lass mal überlegen. Ich glaube, du musst Bilder im Wahlkampf produzieren. Wir nennen es Polyoptics, also die Politik der Bilder und vor allem auch die Macht der Bilder. Dementsprechend, warum hat sie eigentlich ein Buch geschrieben? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, dass ein Kandidatinnen- oder Kandidatenbuch einen echten Unterschied gemacht hat, Annalena Baerbock hätte aus meiner Sicht ein Bildband machen sollen und hätte darauf eingehen können, wie sah es denn früher aus und was hat die Klimakrise eben auch mit unserem wunderschönen Planeten gemacht? Ein Bildband mit vielen vorher- und nachher Motiven und natürlich dann eben auch ihrer Motivation, warum sie kandidiert und warum es jetzt so wichtig ist, die Weichen neu zu stellen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen, wie man da nochmal Bilder platzieren kann. Jedenfalls wäre es ein kreativer Ansatz gewesen und sie hat stattdessen den konventionellen Ansatz
1: gewählt. Im Grunde genommen hat sie sich aus den Wahlkampfwerkzeugen der 90er oder der 80er oder der 70er Jahre bedient, als man irgendwie ein Druckerzeugnis gemacht hat und rausgebracht hat, obwohl eigentlich in Wahrheit ein Wahlkampfbuch niemanden so richtig interessiert. Das hast du ja genau richtig gesagt.
2: Also vielleicht fehlt insgesamt die Kreativität? Ich glaube, die Kreativität fehlt. Aber es wurde ja auch von vielen gesagt, dass der Wahlkampfstart der Grünen perfekt war. Sie sind aus dem Stand auf 28 Prozent gekommen und haben natürlich auch das Feld jetzt angeführt. Dadurch ist aber auch Folgendes entstanden, dass die Grünen plötzlich die Machtperspektive hatten und die anderen natürlich gesagt haben, lass uns das jetzt ein Referendum über Annalena Baerbock machen. Und ich meine die Frage stellen, wer ist der Richtige oder auch die Richtige, die die Zukunft von Deutschland und auch der Welt mitgestalten kann, sondern jetzt ging die Frage aus Sicht der CDU nur noch darum, kann es Annalena Baerbock, ist sie geeignet oder eben nicht? Und dieses Referendum, das willst du natürlich als Herausforderer auf keinen Fall über dich ergehen lassen. Allerdings muss man eine Sache sagen, sie kann natürlich genauso wenig wie Martin
1: Schulz das vor vier Jahren konnte, beeinflussen, wie so ein Hype entsteht. Sie kann den nicht stoppen. Die Grünen wollten ja nicht, dass das entsteht. Die wollten ja gar nicht so hoch gehen. Sie haben auch die ganze Zeit gesagt, wir stellen uns darauf ein, dass es runtergeht. Also das kann man natürlich schwer steuern. Aber wenn du mich fragst, was man steuern kann, ist, dass man alles untersucht, was an Fehlern passieren kann und dass man eben auch überlegt, was sind die Sachen, mit denen man im Internet oder in, in solchen Debatten dann wirklich auch angegriffen wird. Und das ist aus meiner Sicht nicht geschehen bei den Grünen. Gordon, als wir
2: das Race to the White House gemacht haben, haben wir immer schon gesagt, der erste Post in jedem Wahlkampfbudget ist nicht Opposition Research, also wo du versuchst, die Leichen im Keller der anderen zu finden, sondern Self-Research. Also es gilt die Prämisse, alles, was rauskommen kann, wird rauskommen und dementsprechend ist natürlich die Aufgabe des Kampagnenteams sich zu überlegen, welche negativen Aspekte kommen und vor allem wie man selber diese negativen Aspekte über die eigene Kandidatur und die eigene Kandidatin eben auch an die Öffentlichkeit bringt. Das nennt man controlling the narrative.
1: Genau, und das ist nicht passiert. Und damit setzte sich dann relativ früh eine teuflische Trias in Gang, die ich jetzt mal nenne, Nebeneinkünfte, Lebenslauf, Plagiat. Das sind drei Stichworte, die triggern eine digitale Debatte so sehr, da ist es am Ende eigentlich
2: auch egal, was an den Vorwürfen
1: dran ist. Es bleibt auf jeden Fall Schaden bestehen.
2: Nicht, dass ich auch nur ansatzweise Annalena Baerbock und Hillary Clinton vergleichen möchte. Aber man hört schon auch so ein bisschen dieses Narrativ raus, when they go low... We go high. Und ich glaube, dass das in so einem zugespitzten Wahlkampf nicht wirklich funktioniert. Hillary Clinton damals ist ganz ähnlich gestartet wie auch Annalena Baerbock. Am Anfang war sie noch bei 73 Prozent Zuspruch und auch eben diese positiven Zuspruchswerte sind gepurzelt. Warum? weil Trump es geschafft hat, ein Narrativ über Hillary Clinton eben auch zu zementieren. Das war Crooked Hillary. Und das war eben auch nicht nur die eine E-Mail-Affäre, an die sich die meisten erinnern können, sondern das waren viele unterschiedliche Bausteine, wie noch die Whitewater-Korruptionsaffären, die aus den 80ern und 90ern gekommen sind. Und daraus hat sich eben ein Narrativ entwickelt und das ist hängen geblieben. Und selbst wenn die Grünen richtig liegen mit der Annahme, when they go
1: low, we go high, also wir steigern unser Niveau und unsere Redlichkeit erst recht, wenn die anderen uns unter der Gürtellinie angreifen. Selbst dann muss man ja sagen, wenn man mit diesen wichtigen programmatischen Punkten durchkommen will, dann muss man erstmal wieder die Debatte drehen. Du hast vorhin
2: gesagt Bilder. Was wären Bilder
1: gewesen, mit denen man vielleicht
2: die Debatte dreht? Der erste Grundsatz in jeder Krisenkommunikation lautet, when you're in a hole, stop digging. Also wenn du im Loch sitzt, dann musst du aufhören, dich noch tiefer Einzugraben. Und das macht Annalena Baerbock ja nicht. Wenn wir uns anschauen, allein wie
1: diese Woche gelaufen ist, immer wieder hat sie noch mal ein Zitat nachgelegt. Immer wieder hat sie noch einen Satz dazu gesagt, wie es mit den Plagiaten abgelaufen ist. Und sie hat sich dann teilweise auch noch widersprochen. Also sie zieht diese ganze Debatte jetzt mittlerweile über mehr als eine Woche.
2: Rhetorisch kommst du da nicht mehr raus. Es gibt keinen Spin, der dich da irgendwie wieder rausbringen kann. Dementsprechend musst du Bilder liefern. Und ich glaube, wenn ich mir die Welt gerade anschaue, da gilt das alte Prinzip der crisis Also der Crisis, die da draußen herrscht und der Opportunity für die eigene Kampagne. Und wenn wir jetzt einfach mal nur in die Welt reingehen, nach Kanada und ein Haufen andere Beispiele, da können wir ja wirklich sehen, da sind so viele Aufhänger da draußen, die du aktiv nutzen kannst, um dann eben auch die Bilder zu kreieren, die deine Kampagne wieder auf die richtige Spur bringen.
1: Ja, eigentlich muss man sagen, ist es fast, äh, das ist zynisch, aber ist es fast ein Geschenk für die grünen Kampagne, dass all diese Dinge passiert sind. Diese wahnsinnigen Temperaturen und äh, Feuer in, in Kanada, die brennenden Ölfelder in Aserbaidschan, der, der brennende Golf von Mexiko, das sind alles Bilder, die muss man sich doch eigentlich in dem Fall greifen, wenn Klimawandel die eine Maßnahme ist, über die man
2: ja auch ins Kanzleramt kommen will. Und dementsprechend, ich würde mich heute auf den Weg machen, als grünen Kampagnenmanager die Kandidatin einpacken und eben in Kanada anfangen, dorthin zu gehen, wo wirklich auch die Krise ausgelebt wird, mit 50 Grad im Schatten, dann danach runtergehen nach Kalifornien und mich wirklich auch vor diese brennenden Wälder stellen, runter zum Golf von Mexiko. Und jetzt, wichtig, nicht nur das Problem zu verkaufen, nämlich die Klimakrise, sondern eben auch mit einer Lösung kommen, aber eben auch genau in dieser Reihenfolge. Und ich glaube, da kann man auch wirklich sagen, diese Krisentour, würde ich aber auf der Rückreise dann eben auch noch mit einer Hoffnungs- und Optimismustour verbinden und eben auch eine Tour durch die Startup, durch die Cleantech-Branche eben auch mitnehmen und sagen, wir fahren runter zu Sono Motors, einem solarauto produzenten und zeigen eben auch, wie wir nicht nur die Klimakrise aktiv eben auch umgestalten können, sondern wieder auch einfach noch einen Haufen Chancen für den Mittelstand, für Startups, aber eben auch für deutsche Arbeitsplätze und deutsches Engineering mit drinstecken. Und
1: natürlich müsste sich Annalena Baerbock bei so einer Aktion wahrscheinlich gegen das Argument wehren, dass sie sich ins Flugzeug setzt, um dann am Ende äh, Klimapolitik zu machen. Aber ich glaube, dieses Risiko vielleicht hätte sie auch eingehen müssen oder müsste sie auch eingehen. Übrigens, bei ihr steht ohnehin eine
2: USA-Reise bevor. Sie könnte das eigentlich einigermaßen gut verbinden. Binden. Total, vor allem das ist die erste Zeile in jedem Absatz. Aber danach kommen doch die richtigen und wichtigen Argumente und vor allem ist eben ein Bild drüber. Und dieses Bild, wissen wir alle, können wir auch eine Hufnagel fragen, das spricht natürlich tausendmal mehr als ein Absatz.
1: Julius, jetzt haben wir über Annalena Baerbock viel gesprochen und über Armin Laschet und eigentlich könnte ja der Profiteur des Ganzen ein Dritter sein, Olaf Scholz nämlich.
2: Absolut. Und Olaf Scholz hat genau das getan, was wir eben gerade auch Annalena Baerbock geraten haben. Der hat sich nämlich in den Flieger gesetzt und ist eben auch nach Washington gegangen und hat dort Bilder produziert. Er stand vom Weißen Haus. Er hat sich mit Janet Yellen getroffen, der Finanzministerin der Vereinigten Staaten, mit der er ja auch die globale Unternehmenssteuer von 15 Prozent durchgesetzt hat. Einem seiner großen Home Runs in dieser Legislaturperiode. Andererseits muss man sagen, da
1: hat auch ein Bild echt nicht
2: funktioniert. Er wollte
1: natürlich Kamala Harris treffen. Die Vizepräsidentin auf einer Augen Höhe, wenn man so will, mit ihm als Vizekanzler. Und äh, zu diesem Treffen kam es nicht. Stattdessen wurde die Straße vor Olaf Scholz abgesperrt
2: und er musste warten und anschauen, wie sie vorbeirauschte. Also sowas kann auch schief gehen. Jesus Christ, ich glaube, so, wer auch immer für diese Bilder verantwortlich war, Kampagnenmanager, begleitender Pressesprecher von der SPD. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der es zurück in den Flieger auch geschafft hat.
1: Also auch bei Olaf Scholz klappt nicht alles. Sein größtes Problem war ja bisher, dass man gar nicht auf ihn geachtet hat. Man hat eigentlich vor allem auf Annalena Baerbock gegen Armin Laschet geachtet. Die Kampagne die auch von der SPD gefahren wird, ist ein ganzes Stück aggressiver und angriffslustiger als bei den Grünen zum Beispiel. Und es ist nicht ganz unerfolgreich. So vorsichtig will ich das mal formulieren. Die SPD holt gegenüber den Grünen auf. Und das ist natürlich am Ende auch wichtig. Ja, da
2: kommt das große M mit ins Spiel. Momentum. Hat Olaf Scholz Momentum oder nicht? Und Momentum ist nicht definierbar. Es wird zwar gerne von Journalisten und Kommentatoren verwendet, aber Momentum muss sich natürlich in Umfragewerten ausdrücken. Und ich glaube erst wenn Olaf Scholz wirklich dran ist, vielleicht sogar gleich aufholt und vielleicht sogar auch wirklich eine Machtperspektive hat, zumindest eine Koalitionsperspektive, erst dann ist das Momentum wirklich auch vollzogen. Und man nimmt die Kandidatur und die ganze Kampagne auch so ernst, dass er dann eben auch wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Er
1: ist aber, das muss man sagen, einen Schritt davor. Also er hat zu den Grünen wirklich aufgeholt und in dem Moment, in dem er dann tatsächlich die Grünen in den ersten Umfragen vielleicht sogar überholen würde, hätte er wahrscheinlich dieses Momentum. Bis dahin ist es allerdings noch einen Weg Und auch bei der SPD, genau wie bei den Grünen, hat man sich natürlich zwischendurch mal gefragt, warum man nicht mehr in den
2: Angriff geht. Jedenfalls habe ich mit einem gesprochen, der sich mit Wahlkämpfen wirklich auskennt. Ja, Matthias Machneck, großartiger, nicht nur Kommentator, sondern auch ein echter Haudegen, der oftmals schon im Schützengraben drin war. Und der auch weiß, wie man Angriff spielt. Und
1: Matthias Machnik hat ja die SPD auch zu großen Siegen geführt. 1998 und 2002 mit Gerhard Schröder hat er die Wahlsiege und das Kanzleramt errungen. Lieber Julius, an dieser Stelle und bevor wir jetzt in das Interview gehen, sage ich dir herzlichen Dank, dass du bei uns auf der Pioneer One warst und dass wir mit dir nochmal hier richtig Race to the Kanzler
2: machen, Gordon. Gordon, großartig zurück zu sein und für alle, die dich hier natürlich nicht sehen können. Gordon, anders als damals noch während des US-Wahlkampfs, hat eine neue Brille und ich kann nur sagen, er sieht großartig aus. Julius hat den
1: ganzen Tag schon gesagt, er will das an irgendeiner Stelle unterbringen. Jetzt hat er es geschafft. <lacht> Julius, ich danke dir, das machen wir bald wieder und jetzt geht's zum
0: Interview. Interview der Woche.
1: Herr Machnik, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Herr Machnik, Sie sind ja einer der erfahrensten Wahlkämpfer des Landes. Ist Ihnen eigentlich langweilig, wenn Sie den aktuellen Wahlkampf ums Kanzleramt verfolgen?
3: Ein eindeutiges Ja. Was ich erlebe, um mal in den Kategorien des Fußballs zu bleiben, ich erlebe ein System, das man Catanaccio nennt. Nicht-Fußballer kennen das vielleicht nicht. Beim Catanaccio geht es vor allen Dingen darum, kein Tor zu kassieren, also vor allen Dingen die Abwehr rein zu machen, hinten äh, nichts zuzulassen. Aber die Konsequenz ist, man schießt vorne auch keine Tore. Und deswegen ist das ein Mittelfeldgeplänkel ohne klare Richtung, ähm, ohne interessante Zweikämpfe, ohne Torgefahr.
1: Und wenn so eine Situation entsteht, dann gewinnt am Ende derjenige, der vorne liegt. Das wäre Armin Laschet. Also was denken sich Annalena Baerbock und Olaf Scholz bei der Strategie?
3: Das müssen Sie beiden fragen. Man muss bei beiden abschichten. Annalena Baerbock ist mit einer, ich sage ausdrücklich, medialen Kampagne konfrontiert, die Anwürfe kommen ja nicht so sehr von den politischen Parteien, wenn es um ihr Buch geht oder um ihre Einkünfte geht oder um ihre Biografie geht. Sondern das ist ja eine mediale Kampagne. Alle anderen Parteien halten sich bedeckt, kommentieren das kaum. Und sie ist beeindruckt. Ich habe sie beim BDI gesehen, äh, beim Tag der Industrie. Und ihre Botschaft war, macht euch mal nicht so viel Sorgen, auch wenn wir an die Regierung kommen. Es wird alles nicht so schlimm werden. Ja, und Olaf Scholz... Ähm, Spielt das Spiel, das wir auch kennen, das heißt, auf den Kanzler kommt es an. Das ist eine Kampagne, die wir kennen aus den 50er Jahren von Konrad Adenauer. Es gibt noch einen Unterschied. Konrad Adenauer war bereits Kanzler, wie er diese Kampagne startete. Und ähm, deswegen ist das alles sehr selbstbezogen, was wir gerade bekommen. Aber wir kriegen keine Antworten auf die eigentliche Frage. Denke auf die Frage, wie soll im nächsten Jahrzehnt mit den Herausforderungen umgegangen werden, ähm, vor denen dieses Land steht. Weil meine These ist, die nächste Legislaturperiode wird eine der schwierigsten Legislaturperioden seit vielen, vielen Jahren.
1: Gehen wir mal zu Annalena Baerbock als erstes. Die Grünen-Kanzlerkandidatin wirkt ja regelrecht geschockt, weil die Angriffe doch jetzt so massiv kommen. Wenn Sie jetzt der Wahlkampfberater von Annalena Baerbock wären, was würden Sie ihr raten? Wie kommt man da wieder raus aus dieser Krise? Ich, habe es, ich halte es für einen
3: fundamentalen Fehler der Grünen, und das wird sie auch Stimmen kosten, unabhängig von der Kampagne äh, gegen Frau Baerbock, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidaten nominiert zu haben. Weil Deutschland will eines, sie wollen einen Wechsel. Ähm, man kann sich auch vorstellen, dass die Grünen ein Teil der Regierung sind. Aber was man nicht will, ist eine grüne Kanzlerin oder einen grünen Kanzler. Und ähm, sie muss eines versuchen, ihre Kanzlerkandidatenkampagne zu einer Inhaltskampagne zu machen. Und das geht vor allem um Hengels, sich mit den Programmen und den Positionen anderer Parteien auseinanderzusetzen. Das Programm der CDU ist ein Programm der Zukunftsverweigerung, des Augenzus, des irgendwie weiter so ein bisschen Merkel-Plus. Aber darin werden nicht die Themen adressiert, um die es geht. Und die sind ja nicht von Pappe. Da geht es um Haushaltskonsolidierung. Da geht es um darum, wie machen wir eigentlich die Sozialversicherungssysteme, die Milliardendefizite haben, zukunftsfest? Und wie stellen wir die Finanzierung sicher? Und drittens, wie machen wir das eigentlich mit der Transformation im, zur Dekarbonisierung und zur Digitalisierung, wo massive öffentliche Investitionen notwendig sind? Dazu lesen wir im CDU-Programm aller Weltsaussagen aber keine inhaltlichen Aussagen. Und diese Auseinandersetzung zu suchen, das sollte sie tun. Sie tut es aus einem Grunde nicht weil viele hoffen, mit der CDU eine Regierung zu bilden. Äh, nur wenn man die beiden Programme nebeneinander legt, muss man zu einem Ergebnis kommen. Da soll zusammenkommen, was nicht zusammengehört, weil wer die Programme liest, muss feststellen, da gibt es wenig Gemeinsamkeiten, da gibt es massive Unterschiede in allen zentralen Fragen, in der Finanzpolitik, in der Steuerpolitik, in der Umweltpolitik und so weiter. Wie daraus eine Koalition werden soll, äh, das wird sehr spannend sein.
1: Hätten Sie äh, geglaubt, dass äh, Robert Habeck der bessere oder erfolgversprechendere Kanzlerkandidat gewesen wäre?
3: Ich sage ganz offen ja. Ich sage ganz offen ja. Aus einem Grunde, ähm, Herr Habeck ist eine größere, interessantere Projektionsfläche als äh, Frau Baerbock. Alle, die beide kennen, sagen immer eines, sie sei die bessere Fachpolitikerin, er der bessere Diskursakteur. Und äh, ich glaube, er kann eines verbinden, Diskurse äh, sozusagen aufzusetzen und äh, dabei auch bestimmte Projektionen möglich zu machen. Von daher glaube ich, ähm, dass er der bessere Kandidat gewesen wäre.
1: Ja. Er macht nichts. Zu guter Letzt der Tipp: Welche Koalition werden wir im Herbst sehen?
3: Ah, ich glaube, es wird schwarz-grün werden. Das liegt zumindest, wenn man die Umfragen sich ansieht, äh, sehr nahe. Und äh, damit ist eine große Gefahr verbunden. Ich habe davon gesprochen, dass die Programme nicht zusammenpassen von CDU und Grünen. Aber die Grünen, das war für mich nochmal eine Bestätigung des Auftritts von Frau Baerbock beim Tag der Industrie, wollen regieren, komme, was da wolle. Und deswegen wird es Kompromisse und Formelkompromisse geben. Und ich prophezeie eines, die Grünen werden halbiert aus dieser Koalition herauskommen. Und das ist eine Hypothek für diese Partei.
1: Herr Machnick, ich danke Ihnen ganz herzlich.
3: Alles Gute.
0: Und Gordon, what's left?
1: Ich schaue heute nach Fernost, nämlich nach China. Und dort feiert die Kommunistische Partei des Landes gerade 100. Jahrestag. Tötö, tötö, es gibt viel Feierlichkeiten mit allem drum und dran. Und wer glaubt, dass in Deutschland die Linkspartei dazu wenigstens schweigen würde oder sich vielleicht sogar davon distanzieren würde, der hat nicht in jedem Fall recht. Es gibt nämlich den linken Kreisverband Osnabrück Land und die haben einen Facebook-Post abgesetzt. Und gesagt, vor 100 Jahren wurde die Partei gegründet. Dazu gratulieren wir den Genossen. Ich frage mich, ob das nur eine versprengte Meinung eines der linken Genossen war oder ob das eventuell sogar grundsätzliche Zweifel an der Linkspartei aufwerfen sollte. Jedenfalls muss man sagen, in einem Wahljahr hat die Partei nicht gelernt, was für Folgen der Kommunismus auch für Menschenrechte und für jeden Einzelnen hat.
0: What's right?
1: Ja, what's right heute nicht mit Michael, sondern nochmal mit unserem Chefkorrespondenten, mit Rasmus Buchsteiner. Und es geht mal wieder um Hans-Georg Maaßen, der sich in Südthüringen für den Bundestag bewirbt und der jetzt insinuiert hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich lieber mal einem Gesinnungstest unterziehen lassen sollten. Rasmus, was ist da los?
0: wieder mal zeigt sich, dieser Mann wird zu einem ernsthaften Problem für Armin Laschet als Kanzlerkandidat und als CDU-Chef. Immer wieder diese Zwischenrufe aus Südthüringen, wo Armin Laschet in die Rolle desjenigen gezwungen wird, quasi der Stellung nehmen muss, der einen Ordnungsruf machen muss, der ein Machtwort sprechen muss. Wir müssen den Kurs der Mitte beibehalten. Wir müssen uns klar nach rechts abgrenzen. Mit der AfD wird nicht Geredet, nicht koaliert, äh, nicht kooperiert, gar nichts. Es muss die klare Linie sein. Und an die muss sich jeder, auch der 299 Direktkandidaten, also auch
2: der Erwähnte,
0: halten. Und dieser Herausforderung entzieht sich der Armin Laschet. Das hat man sich diese Woche nochmal anschauen können, letztlich bei Veranstaltungen, bei öffentlichen Auftritten von Armin Laschet. Er hat darauf reagiert, ohne den Namen Hans-Georg Maaßen ganz konkret zu nennen, mit äh, einem Plädoyer, würde ich sagen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die Bedeutung in Zeiten von Fake News. Und das war eine klare Ansage. Aber Gordon, es wird so weitergehen, Das ist meine Prognose mit Hans-Georg Maaßen und Armin Laschet dieses Problem wird der CDU-Chef nicht mehr los. What's next?
1: Im Juli steht eine USA-Reise bei Annalena Baerbock an. Wir hatten schon kurz darüber gesprochen und es ist vielleicht die Chance für die grünen Kanzlerkandidatin, genau diese Bilder zu erzeugen, die wir... Von ihr eigentlich eingefordert haben in unserem Deep Dive. Und ich hätte mal eine Idee für Annalena Baerbock, die ja wahrscheinlich auch Kamala Harris nicht treffen wird. Vielleicht versucht sie es mit Alexandra Ocasio-Cortez. Das ist die Nachwuchshoffnung der Demokraten, die Politikerin, die für Wandel steht. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, macht Annalena Baerbock ja diesen Coup wahr und trifft Alexandra Ocasio-Cortez. Jedenfalls die Reise jetzt im Juli steht sie noch an.
0: Einsatz zu.
1: In unserer Rubrik Einsatz zu freue ich mich sehr auf Jana Schimpke, Bundestagsabgeordnete der CDU und stellvertretende Vorsitzende der Mittelstandsunion. Jana Schimpke, ich grüße Sie.
4: Hallo, guten Tag.
1: Ich sage Ihnen jetzt einige Begriffe und Sie sagen mir dann immer Ihre erste spontane Assoziation dazu. Der erste Begriff, Armin Laschet.
4: Armin Laschet ist unser Parteivorsitzender, Spitzenkandidat und hoffentlich der nächste Bundeskanzler.
1: Solidarzuschlag.
4: Gehört abgeschafft und zwar vollständig.
1: Wirtschaftsminister Friedrich Merz.
4: Ist eine wunderbare Vorstellung.
1: Plagiate.
4: Kann ich gar nicht leiden, ähm, zerstören, vertrauen, was man nicht wiederherstellen kann.
1: Ostdeutschland im Kabinett.
4: Sollte unbedingt vertreten sein, ist eine der wichtigsten Regionen in unserem Land und auch dringend eine starke Stimme im Kabinett.
1: Mittelstandsinteressen.
4: Der Mittelstand ist das, was unser Land zusammenhält. Er schafft Arbeit, er schafft Wohlstand und ermöglicht für uns vor allen Dingen einen starken Sozialstaat.
1: Sommerpause
4: ist in diesem Jahr keine, weil wir im Wahlkampf sind.
1: Jana Schimke, ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Und das war es auch schon mit dieser Ausgabe von Ihrem Hauptstadt-Podcast. Eine besondere Ausgabe. Ohne Michael Brücker, der wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Da werde ich dann wieder fehlen. So wird das noch ein bisschen im Juli weitergehen. Aber es gibt jede Woche einen Hauptstadt-Podcast, versprochen. Und ich bitte an dieser Stelle ja immer um Feedback. Und das gab es dieses Mal auch. Ulrich Brunner hat uns geschrieben, als 77er-Jahrgang, das finde ich sehr sympathisch, bin ich auch, ist Michael Brücker auch, würde ihn interessieren, wie die politische Landschaft in der Zukunft aussieht. Also Bewegungen versus Parteien. Ich glaube, das kann man in der Tat ein bisschen schwer vorhersehen. Das hängt ja immer sehr von einem Stimmungsmomentum ab. Zum Beispiel vor vier Jahren gab es sehr große Debatten darum, ob so etwas wie En Marche vielleicht auch in Deutschland entstehen könnte. Diese ganze Energie des Neuen. Das haben dann die Grünen für eine Weile aufgesaugt. Das kann sich aber jederzeit wieder verändern. Also ich glaube, das ist etwas, wo es keine allgemeine Antwort drauf gibt. Ich freue mich trotzdem sehr über die Zuschrift von Ulrich Brunner. Und damit sind wir tatsächlich am Ende. Wenn Sie mir wieder Feedback geben wollen, dann tun Sie das gerne. Schreiben Sie an g.repinski@mediapioneer.com und dann freue ich mich auf Sie auf ein Wiederhören, bald wieder hier im hauptstadt -Podcast.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.